0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 귀찮았던 집 청소가 가장 꼼꼼하게 잘될때 예, 네. 어, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 오프닝을. 아, 노동경제 현안에 대한 각계의 의견을 조율하는 것이죠. 경제사회노동위원회 김문수 신임위원장이 어제 취임식을 마친 뒤 기자간담에서 최근 주목되는 노랑봉투법 중대재해처벌법에 대한 부정적 견해를 명확하게 드러냈습니다. 아, 노동계의 적대적이라는 평가를 받아온 김 위원장 사회적 대화를 잘 이끌어갈 수 있을지 걱정하는 목소리가 나오고 있는데요. 무엇을 지켜봐야 할지 이야기 나눠보겠습니다. 네, 중고등학생들을 대상으로 한 만화 공모전에서 정치 상황을 풍자한 작품이 수상작으로 선정이 됐지요. 이와 관련해서 어제 문체부가 주최 측에 유감을 표명하게 되면서 논란이 지금 커지고 있는데요. 표현의 자유, 그리고 검열에 대한 우려까지 지금 나오고 있습니다. 함께 이문제 고민해 보겠습니다. 자, 10월 5일 수요일 정윤실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 아, 제가 수요일마다 녹음 준비를 하다 보니까 녹음 오프닝 써놓은 거를 읽고 앉아있네요. <웃음> 죄송합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 그리고 콩앱 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시면 감사하겠습니다. 네. 아 방송 사고 아니냐고. (웃음) 남의 불행은 나의 행복. 너무하신 거 아닌가요? (웃음) 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보겠습니다. 월요일, 수요일 이두 분과 함께합니다. 전혜연 우석대 개공교수님 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네.
1: 조우론 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 조우론입니다. 자, 앞서 잠깐 말씀을 드렸었는데 지금... 어 노동경제 현안에 대해서 의견을 조율하는 곳인 경제사회노동위원회 이제 위원장으로 김문수 위원장이 어제 취임을 했습니다 임명되기 전부터 지금 뭐 여러 가지 우려가 나왔는데요 노동관 정치 성향 이런 것들이 좀 지적이 되고 있고. 어제 이제 약식 기자간담회가 있었고 거기서 이제 의견을 좀 밝혔다고 하거든요. 어떤 얘기들이 오갔는지 정 교수님께서 지금까지 보도에 나온 내용을 좀 먼저 정리를 해 주시죠.
2: 예, 경제사회 노동위원회는요, 대통령 직속의 사회적 대화 기구입니다. 네. 이름에서 알수 있듯이 노동자, 사용자단체, 그리고 정부가 같이 고용노동 정책을 협의하고요. 대통령에게 정책 자문을 하기 위한 대화기구인데요. 위원장은 장관급으로 임기는 2년입니다. 윤석열 정부의 첫 위원장은 김문수 전 경기도지사가 임명된 상황이고 김문수 신임 위원장이 4일 위원장 취임식을 갖고 현안에 대한 입장을 또 밝히기도 했습니다. 음. 일단 취임식에서는 사회적 대화기구로서 잘 작동할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다 라고 했고 또 사회적 대화가 어느 한쪽으로 치우치지 않고 공정하게 이루어질 수 있도록 하겠다라는 의지를 네. 강조했습니다. 근데 음. 침식 뒤에 이제 보통 뭐질의응답이라던가 약식 기자담회가 열리는데 네. 여기에 나왔던 어떤 현안에 대한 입장을 놓고 언론에서 어 이게 위원장으로서는 적절한가에 대한 음. 논란도 일부 제기가 되고 있는데요. 보도가 굉장히 많이 나왔어요. 네. 일단은 첫 번째로. 어, 굉장한 쟁점이 되고 있는 상황입니다. 네. 노란봉투법에 대해서 문제가 많다. 이렇게 음. 부정적인 의견을 나타냈다고 하는데 네. 김현원장의 주장을 보면 노란봉투법은 민주노총의 연봉 많은 사람도 다 해당되는데 음. 그 법으로 하청노동자만 득을 보겠냐. 음. 그리고 기업들의 과도한 손배소직이 문제를 해결하자는 것과 법자시키는 얘기는 다른 얘기다라고 음. 말을 했고요. 중대재해법에 대해서는 독소조항이 많고 문제가 많은 법이다. 법이 과도하기 때문에 기업들도 해외로 나가고 한국에 투자가 이루어지지 않고 있다라고 주장을 했습니다. 그런데 이두 개의 법 노란봉투법의 경우에는 음. 제가 잠시 설명을 드리면 노동조합 및 노동관계조정법 개정안을 지금 얘기를 하는 건데요. 노동자들의 쟁의 행위에 대한 기업의 손해배상 소송이 자칫하면 노동자의 쟁의 행위를 막는 요소가 될수 있다라는 논란이 있었기 때문에 그것을 개정하자는 취지로 지금 민주당과 정의당이 이번 국회에서 통과시키겠다라고 강조하고 있는 법안입니다. 네. 다만 재개는 여기에 대해서 불법 행위를 지금 방조하는 것이라던가 음, 음. 오히려 어 부추길 수 있다는 라 식으로 반대하고 있고요. 네. 중대재해법의 경우에는 우리 프로그램에서 많이 다뤘죠 그렇죠. 이미 지금 시행이 되고 있습니다. 예. 어, 그 내용을 놓고 지금 김은수 위원장이 얘기를 한 건데 여기에 대해서는 어, 사회적 기구에 있는 위원회 위원장이 음. 너무 이제 어떤 노조의 입장보다는 기업의 입장만 대변하는 것아니냐는 우려도 제기되고 있는 상황입니다. 네.
1: 지금 몇 가지 쟁점을 짚어서 이제 얘기를 해 주셨는데, 어, 김문수 위원장의 정치 성향, 뭐, 노조, 노동 현안에 대한 관점이 좀, 어, 뚜렷한 인물이 아닌가 하는 생각이 들고요. 지금 말씀해 주신 노란봉투법에 대한 부정적인 의견, 인식, 어 그리고 뭐 중대재해법 어 이미 시행되고 있는 중대재해법에 대한 입장 이런 것들이 제어 과연 이것이 사회적 대화가 좀 원만하게 또 공정하게 진행되는 데 도움이 될 것인가 어떻게 보십니까 여러 가지 우려들이 지금 나오고 있는데요 먼저 조변호사님께 여쭤볼까요
0: 네 일단 경사노위 같은 경우에는 합의기구입니다 교수님께서도 잘 설명을 해 주셨는데 합의 기구라고 한다면 정부의 어떤 정책 방향이 있다라고 하더라도 노사 간의 합의를 이끌어내는 게 가장 음. 중요합니다 그러려면 이제 굉장히 정교하게 접근을 해야 되고 세밀하게 접근을 해야 그렇죠. 되는데 지금 위원장 김문수 위원장 같은 경우에는 정치색이 너무 강하다 음. 이런 비판을 많이 받았었고요 네. 또 유튜브 채널이라든지 기존의 뭐그 어떤 태극기 집회 같은 데 참여를 하면서 굉장히 극우적인 상향이 너무 강하고 또 기존의 노동관계의 문제에 있어서 입장 발언을 할때 굉장히 세게 어떻게 예. 보면 은 기업의 친화적인 발언들을 굉장히 많이 했거든요. 예. 그렇기 때문에 이렇게 한쪽으로 편향된 색을 가진 사람이 음. 이 노사 간의 합의를 이끌어내야 되는 어떻게 보면 중재자의 역할을 해야 되고 그렇죠. 이야기를 모두 들어야 되는 자리인데 음. 어떻게 그렇게 너무나도 이제 극단적인 성향을 갖고 있는 사람이 이 위원장을 맡는 것이 과연 적절할 것인가 음. 그리고 적절할 것인가의 문제보다도 사람들이 그 위원들이 거기 음. 있는 위원들이 위원장의 말을 잘 수긍을 하고 대화에 참여를 할 것인가가 굉장히 음. 의문스럽다고 생각을 합니다 네. 그렇기 때문에 뭐 이번 인사에 대해서 조금 말씀을 드리자면 사실은 김은수 전 지사 말고는 혹시 사람이 없었을까 이런 아. 아쉬움도 들고요. 예. 좀더 이렇게 첨예한 갈등 등의 한쪽에 선 사람보다는 조금 더 중도적인 음. 입장에서 양측을 좀 아우르는 음. 그런 인물이 나왔었으면 어땠을, 어땠을까 그런 아쉬움이 좀 남습니다. 네,
1: 합의기구이기 때문에 목표가 좀 이것을 잘 중재 세밀하게 정교하게 중재하는 역할이 필요한데 그 중재자로서의 어 과연 그 적절한 인물인가 하는 부분을 지금 얘기를 해주셨고요. 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 김문수 위원장도 사실은 노동계가 나를 못 믿는 것 안다 이렇게 지금 뭐~ 인터뷰 내용들도 지금 많이 나오고 있거든요
2: 근데 저는 음. 이제 기업의 입장을 뭐 일부분 그게 공감할 수도 있고 하고 있는데 문제는 예. 뭐냐면 노조나 노동활동에 대해서 너무 적대적인 것 아니냐는 우려가 제기되고 있다는 라 겁니다. 아. 기업의 주장도 일부분 타당성 있는 부분이 있을 수가 있겠죠. 그렇죠. 그러나 네. 노동계에 대해서 편향된 시각을 갖고 있다면 음. 말 그대로 변호사님 지적처럼 노동계가 과연 위원장을 신뢰하고 이 기구의 음. 대화에 참여할 지에 대해서 굉장히 우려하고 제기되고 있는 건데요. 네. 김수 전 지사 이제 위원장이 했던 발언을 봤더니 유튜브 채널 김문수 TV에 올린 영상을 봤더니 노동자들이 손배서 가장 두려워한다. 민사 소송을 오래 끌수록 굉장히 신경이 쓰이고 가정이 파탄 나게 된다라고 주장을 했습니다. 그이 말은 어... 민사 소송을 해서 어 가정을 파탄 나게 해야만 이게 특약이냐라는 식으로 좀 논란이 제기될 수 있는 부분이기 예. 때문에 이게 위원장이 과거 에 이런 했던 것과 사람들이 이 취지가 제대로 음. 맞느냐라는 좀 논란이 제기되고 있는 거고요. 좀 쓴소리를 하자면 사실 우리가 국가교육위원회도 짚은 적이 있어요. 네. 그때도 너무 이념 편향적인데 교육문제가 이념의 편향성으로부터 오히려 중립적이고 독립적이어야 음. 되는데 너무 편향적이다라는 우려가 제기됐는데 경산노위 같은 경우에도 굉장히 예민한 노동개혁 사안을 다뤄야 되는데 벌써부터 이런 우려가 제기되고 음. 있기 때문에 앞으로 제대로 잘 될지 좀 우려가 됩니다. 그리고 위원장가 임명할 때 초기부터도 네. 한국노총도 그렇고 민주노총에서 지금 어이 대화를 촉진하는 자리에 과연 수장의 역할을 제대로 할 수가 있겠느냐라는 음. 우려가 제기된 바 있습니다. 네.
1: 자 그럼 조금 더 들어가서 이제 앞서 쟁점으로 얘기하셨던 부분들을 가지고 좀 얘기를 해 볼까 하는데요. 그중에서도 이제 저희가 노란봉투법은 한번또 따로 한 적이 있기 때문에 중대재해 처벌법이 과도하다. 지금 이제 독서 조항이라고 할수 있는 부분들을 좀 고쳐야 된다. 이런 발언도 있었거든요. 이 부분은 어떻게 보시는지 이미 지금 시행이 되고 있는 상황이고, 어, 제대로 적용된 사례도 지금 사실 많지가 않기 때문에, 이걸 어떻게 봐야 될지 조 변호사님께서는 어떻게 보고 계시나요
0: 사실 중대재해처벌법이 예전부터 그 산재 예방 그리고 근로자 보호 때문에 제정되어야 된다는 필요성은 많이 논의가 되었었고요. 네. 그 결과 이제 법이 제정돼서 시행이 되었습니다. 그렇죠. 그런데 이게 시행이 된지 이제 불과 한 1년 정도가 되었는데 예. 사실... 법이 만들어지면은 법이 시행이 되면서 여러 가지 차고 그러니까 시행착오들을 겪게 됩니다 근데 특히 중대재해처벌법 같은 경우에는 음. 이제 산업재해를 예방하기 위해서 그렇죠. 안전에 더 주의를 기울이라는 측면에서 음. 만약에 안전을 제대로 지키지 않으면 사업주라든지 경영 책임자가 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금형에 처하도록 한이 조항이 지금 사실 실무에서 조금 문제되는 부분이 있습니다. 그 이제 중대재해처벌법 위반이라고 한다면 이제 예. 특별사법경찰로 불리는 이제 지방 고용노동청 소속의 근로감독관이 일차적으로 수사를 하게 되는데요. 음. 이 수사를 함에 있어서 아직까지 이 법이 시행되고 여러 가지 선례들이 많지 않다 보니까 그 네. 수사 과정에서의 혼선이라든지 수사 과정에 당연히 이제 변호사가 참여를 해야 되는데 그 참여권이 실질적으로 보장이 안 되는 부분들도 아. 많고요. 또 산업 재해 예방이라는 것을 못하는 경우에 무조건적으로 사업주가 처벌이 된다, 되다 보니까 사업주 입장에서는 너무 위축되는 겁니다. 음. 그러다 보니까 내가 언제 처벌을 받을지도 모른다는 생각에 굉장히 경영이라든지 이런 부분 투자라든지 이런 부분이 위축될 우려가 있어서 사실상 기업이라든지 많은 이제 법조계에서도 음. 이 사업주 책임 부분에 대해서 좀 완화하는 그런 음. 법 개정이 일어나야 된다라고 하고 있고요. 사실상 이 부분은 지금 법안도 발의가 된 상태라고 알고 있고 좀 여러 가지 국민적인 그리고 사회적인 합의라든지 토론의 장은 좀 마련이 돼야 된다고 생각을
1: 해요. 네, 여기서의 그 사업주라는 그 정의가 원청과 하청 때문에 이 문제가 이제 나오게 된거 아닌가요?
0: 네, 맞습니다. 네. 그런 경우 이제 이제 원청에게도 책임을 많이 묻고 있고 사업주는 사업 여기서의 이제. 사업주는
1: 원청을 얘기하는 네, 것이죠. 네, 맞습니다. 네, 자, 그러면 정 교수님께서는 이부분은 이 어떻게 보세요?
2: 그런데 중대재해 채법법이 오히려 너무 지금. 어 한계적이다라는 반론도 있거든요. 지금 중대재법이 해 중소기업 같은 경우에는 50인 이상 300미만 이렇게 여러 가지 좀 논란이 있었잖아요. 그래서 네. 2024년부터 50인 미만 영세기업까지 법 대상이 확대되기 때문에 노동계 일각에서는 사실 현장에서는 이런 영세업자에서 중대재해처벌법에 적용을 받을 만한 산업안전사고가 많이 일어나는데 음. 언제까지 중소기방이행으로 계속 이거를 유예를 시켜야 되냐 음. 이런 반론도 있었습니다. 그거는 그러니까 경영주의 입장과 노동계 입장이 말 그대로 첨예하게 부딪히고 있는데 다만 또
1: 중소기업이 해당되다 보니까 그렇습니다. 다만
2: 네. 다만 노동자들 입장에서는 음. 이 근로 안전에 대해서 어쨌든 한번 이런 법이 만들어졌으니까 음. 너무 경영주들의 입장은 반영할 것이 아니라 노동자들의 입장도 반영해서 보완을 하더라도 해달라는 입장이 계속 나오고 있거든요. 네. 그렇다는 거 조금 반대 입장에서 말씀을 드리고요. 어 저는 뭐이 법안에 대해서는 여야가 현장의 목소리를 들어서 보완할 수 있다고 생각하는데. 네. 경사노위는 그런 곳이 아니잖아요. 경사노위가 법을 고치는 곳은 아니잖아요. 사의기구죠 그렇죠. 특히 경사노위는. 정책의 방향을
1: 특히 끌어가는.
2: 경사노위는 특히나 노동계 현안에 대해서도 귀를 기울이고 말 그대로 협안이라든가 대화라든가 협의를 이끌어내야 되는 기구인데 음. 위원장이 이런 발언을 함으로써 이미 위원회 활동을 하기 시작하기 전부터 기업의 입장만 대변한다라는 논란이 벌써 제기되고 있는 거잖아요. 그런 부분에서는 좀 주의가 필요하다고 봅니다. 네. 네. 그리고 한 말씀만 음.
0: 더 드리면 은이 기업이 산재 예방을 하고 근로자 보호를 하는 건 너무 당연한 건데 음. 이거를 하지 못했다고 해서 무조건적으로 처벌만. 처벌 위주로만 간다면 능치냐. 이게 원래 이 법이 예정을 하고 목적을 했었던 예방적인 측면을 우리가 소홀히 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 경사노위에서도 예. 어떤 기업의 입장만 들어서 이거를 무조건적으로 뭐 면책으로 간다. 이렇게 법을 개정하라라고 의견을 내는 것이 아니라 예. 근로자들 입장에서는 첫그 사업주의 처벌 말고도 그런 산업 환경을 어떻게 좀더 안전하게 꾸릴 수 있는지 음. 그 부분에 대해서 법령이 어떻게 규정이 돼야 되고 개정이 돼야 되는지 그런 부분에 근로자들의 의견을 좀 많이 들어 줘야 될것 같고요 네. 사업주 입장에서도 뭐 독소 조항이 있다라고 한다면 그 부분을 또 사회적 합의를 어떻게 이끌어내서 좀 완화를 하고 개정을 할지 음. 이런 부분 양쪽의 입장을 모두 다 조율하는 그런 기관이 돼야 될것 같습니다 지금 말씀하신 것처럼 이제 안전의 문제
1: 이 산업재해를 결국은
0: 이제 예방하려면 안전의
1: 문제가 중요해지는데 저희가 세월호 때도 그렇고 보면 가장 마지막으로 미루어져 있는 예산의 비중이라든지 우선순위라든지 이런 데서 밀리고 있는 게 이제 안전의 문제가 아닌가 싶어서 이제 처벌까지도 할수 있다라고 되어 있기 때문에 이제 좀더 사업주가 그 부분에 신경을 써라 이런 의미인 것도 있는데 어쨌든 그것을 과연 그렇게만 한다고 그 안전의 문제가 해결되겠는가 하는 지금 지적을 해 주신 겁니다. 정 교수님께서 더 하실 말씀 있으세요?
2: 저는 이렇게 생각을 합니다. 김 위원장이 앞으로 뭐 노동계가 본인을 못 믿는 이런 분위기도 잘 알고 있고 겸허히 나아가겠다라고 얘기를 했어요. 네. 그런데 이것이 그냥 예를 들면 민주노총이나 한국노총 찾아갔어요. 그런데 그쪽에서 거부했는데 이건 그냥 전제입니다. 상상 속으로. 예. 나는 대화를 하려고 했는데 저쪽에서 대화를 거부했다라는 식으로 하면 대화는 영원히 되지 않죠. 사실은 내용적인 측면에서 음. 노동계가 뭘 원하고 있고 거기에 귀를 기울여야 되는 거지 말로 한다고 해서 이 예민한 노동현안에 대한 협의가 되는 건 아닙니다. 음. 그래서 출발 초기부터 이렇게 노동계에서 우려의 목소리를 내고 있는 만큼 진짜 본인이 밝힌 대로 균형감 있게 네. 공정하게 이루어질수 있도록 앞으로 더 많은 노력이 필요하다고 봅니다. 네.
1: 지금 이제. 노동계의 어떤 신뢰 부분을 지금 지적을 해주셨는데, 조 변호사님께서도 이 부분 좀 얘기를 해 주시죠. 네, 지금
0: 여러 가지 우려라든지 정치적인 이념 편향성에 대해서 많은 우려가 있는 것은 사실인데요. 그렇기 때문에 김은수 위원장 같은 경우에도 지금 운영을 하고 있던 유튜브를 지금 닫았다고 합니다. 음. 그렇게 본다면 자기가 이제는 어떤 정치적인 한 입장에 서서 대변을 하고 목소리를 내는 것이 아니라 그래도 어느 정도는 자기가 지금 맡은 그 위원장이라는 자리에 맞게 일을 음. 하려란 일을 하려는 의지를 조금 보여주는 면에서 지금 유튜브도 닫고 겸연 겸연히 나가겠다라는 오. 이런 발언도 한 것으로 보이는데요. 이렇게 뭐 유튜브를 닫고 이렇게 겸연히 나가겠다라고 하는 말과 행동뿐만 아니라 네. 앞으로 국민들의 이런 우려를 두고 그노 노동자 측과 사용자 측의 의견을 중립적인 측면에서 수렴하고 음. 국 국민적인 합의 그리고 노사 간의 합의를 충분히 이끌어낼 수 있는 그런 행보를 국민들에게 보여주는 모습으로 국민들을 설득시킨다면 그 우려는 조금 낮아지지 않을까 싶습니다. 네,
1: 그러면 끝으로 간단하게 이런 걸두 분께 여쭤보고 싶네요. 그럼 김문수 위원장이 어떻게 무엇을 지켜가야 할 것인가. 그 부분을 어, 이런 역할은 좀 해야 된다라는 것을 한마디씩 좀해 주시죠.
2: 저는 다른 건 몰라도 근로자의 안전 문제에 있어서 만큼은 김은수 위원장이 좀 현장의 길을 많이 기울여 줬으면 좋겠습니다. 음. 안 그래도 지금 윤석열 정부 출범 이후로 노동계가 현 정부의 정책에 대해서 굉장히 불신을 여러 번 드러낸 음. 바 있거든요. 그런 상황에서 경선위위 원장까지 마치 정부와 일방적으로 기업이 편을 들어준 것처럼 된다면 음. 다른 대화 기구가 작동할 수 있는 여지가 점점 줄어들거든요. 네. 그런 부분에서 각별한 노력이 필요하고요. 정치적으로 논란이 일어날 수 있는 발언도 자제해야 된다고 생각하는데 음. 취임식에산 내용 중에 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 헌법재판소 문제가 많다. 박근혜 대통령 탄핵은 잘못이라고 생각한다. 음. 저보다 훨씬 더 깨끗한 사람이다. 이건 노동 현황도 아닌데 왜 굳이 이 자리에서 말을 해서 또다시 논란이 일게 되는지 의문입니다. 이런 네. 부분도 주의가 필요하다고 봅니다. 네.
1: 근로자 안전에 관한 부분 그리고 정치적 논란이 되는 발언들은 좀 조심했으면 좋겠다는 얘기를 해 주셨고요. 어떻게 보세요? 조 변호사님께서.
0: 네, 지금 맡고 있는 자리가 대화기구이고 협의를 이끌어내는 기구입니다. 지금 윤석열 정부에서 보이고 있는 이미지가 어떻게 보면 불통의 이미지를 갖고 있기 때문에 네. 김수 위원장 같은 경우에는 국회의원도 다수하셨었고 지사 또 지사직도 두번 그렇죠. 정도 하셨잖아요. 네. 그렇게 본다면 자기가 기존에 가지고 있던 여러 가지 오랫동안 쌓았던 정치적 경험을 바탕으로 음. 합의를 이끌어내고 조율을 하고 분쟁을 좀 조정을 하고 음. 이런 기능들을 좀 많이 보여주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 진짜 정치라는 게 사실 조정하고 합의하고 협의하고 그것을 이끌어내는 방향이 아닐까 정치인으로서의 모습을 다시 한번또볼수 있기를 기대를 해보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 최근에 고등학생이 그린 풍자 그림이 논란이 되고 있는데 어떤 그림이고 이게 무슨 상황이 벌어진 것인지 지금까지 나온 내용을 조 변호사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 네. 지금 논란이 되고 있는 이 작품은 지난달 30일부터 10월 3일까지 열린 부천국제만화축제에서 윤석열차라는 제목으로 전시된 만화인데요. 네. 지난 7월, 8월에 부천시 소속 재단법인 만화영상진흥원이 중고등학생을 대상으로 주최를 한 전국학생 만화 공모전이 있었습니다. 아, 고등학생 대상에? 중고등학생 그런데 여기에 출품이 돼서 이제 이 지금 논란이 되고 있는 이 작품이 카툰 부분 금상을 받았거든요 네. 근데 이 작품을 뭐 수상을 누가 할 것인지 이런 것들을 선정을 한 것은 이제 만화 영상 진흥원이 이제 무작위로 추천한 심사위원들의 평가로 이루어졌다라고 합니다 아. 이 그림에 대해서 많은 분들이 언론을 통해서 보셨을 텐데요 예. 지금 조금만 더 설명을 드리면 이게 만화에 기차가 나옵니다 예. 그런데 기차 앞에 마치 윤 대통령의 얼굴이 그려져 있는 것 같아서, 음. 이제 윤 대통령의 얼굴이 담긴 이제 열차에 이 김건희 여사로 추정되는 여성이 지금 타고 있고요. 아. 그 뒤로는 이제 법복을 입은 예. 검사들이 이제 칼을, 손에 칼을 들고 이제 몇 명이 이제 타고 있습니다. 네. 그리고 기차 앞에는 아이들로 추정되는 사람들이 약간 기차를 피해서 약간 도망 같은 도망가는 듯한 음. 그런 이제 그림이거든요. 음. 그리고 이 만화의 공모 부분은 이제 카툰과 웹툰이었고, 공모 주제는 자유 주제였습니다. 자유 주제. 그런데 지금 이제 논란이 되는 것은 이제 문화체육관광부가 이 그림에 대해서 행사 취지에 어긋난다면서 이제 엄정한 조치를 취하겠다라는 입장을 내놓았기 때문입니다. 어. 일단 행사 취지에 어긋난다라는 입장에 대해서는 이제 중고등학생으로 중고등학생을 대상으로 주최한 전국 학생 만화 공모전에서 음. 이런 정치적인 주제를 노골적으로 다룬 작품을 선정해서 전시한 것이 학생의 만화 창작 욕구를 고취하려는 행사 취지에 지극히 어긋나기 때문에 음. 만화영상진흥원의 유감을 표하며 엄중히 경고한다라고 밝혔거든요. 사실 문체부가 이번 공모전에 이렇게 입장을 발표할 수 있었던 것은 그 만화 영상 진흥원 여기서 주최를 했다라고 하는데 이곳이 부천시 소속의 재단 법인이기는 한데요 예. 국민의 세금인 그 정부 예산이 100억 원 정도 지원이 되고 있고 이 공모전에서 대상 뭐 금상 이렇게 수여가 되잖아요. 대상 같은 경우에는 이제 문체부 장관상으로 수여가 되고 있다 보니까 그렇군요. 문체부도 여기에 어느 정도 연관이 있어서 이렇게 이번에 입장을 밝힌 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그리고 또한 가지는 이렇게 경고를 했을 뿐만 아니라 지금 이 행사 문체부가 후원을 한다라든지 문체부 장관상을 주는 것 이런 것들을 지금 취소를 할 수도 있다 이런 음. 방안을 지금 강구 중이다라고 하고 있는 부분이 문제가 된 건데요 네. 지금 이 부분에 대해서 이제 진흥원 측은 현실을 풍자한 그림은 예전부터 있었고 문제가 되지 않는다는 입장입니다 네. 그리고 민주당 같은 경우에도 이렇게 문체부의 지적에 대해서 굉장히 비판적인 입장을 음. 취하고 있는데요 이제 언론 탄압도 부족해서 윤석열 정부가 문화 탄압까지 나선 것이냐라고 음. 비판적인 입장을 내세우고 있습니다. 네. 어, 지금
1: 이 안에 지금 여러 가지 문제를 같이 저희가 좀 생각해 볼 수가 있겠네요. 일단 그림이 과연 정치적인가 하는 것을 판별을 해야 될 것이고 어, 그래서 이뭐 묘사 수위가 특정인에게 어느 정도 뭐 묘, 모욕감을 주는 것인가? 그리고 공모전의 그림은 정치적 성향을 띄어서는안 되는 것인가 뭐 여러 가지 지금 생각을 해보게 되는데 일단
2: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 네, 이게 정치적이다 사회적 무리다라는 게 너무 자의적일 수 있기 때문에 예술의 영역에 이거를 잣대를 들이대는 걸 굉장히 조심해야 됩니다. 그러니까 윤석열 대통령을 지지하는 분과 지지하지 않는 분이 이 카툰을 봤을 때 느끼는 감정은 분명히 다를 수가 있는데 네. 그렇게 서로 찬반을 갖고 의견을 나누는 것과 정부의 기구인 문체부에서 나서서 경고를 하는 것은 다른 음. 차원인 것이죠. 음. 찬반 논란이 일어날 수는 있는데 문체부 다른 것도 아닌 콘텐츠에 있어서 창의력을 중시하는 부처에서 이렇게 대응하는 건좀 저는 과도한 대응이 아닌가 이런 생각이 들고요. 네. 네, 두 번째로. 네
1: 잠시 후에 저희가 조금 더 내용 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스픽 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스픽 이어 가겠습니다. 지금 정 교수님께서 이 그림이 과연 정치적인가 사회적 무리를 일으키는가 이것에 대해서 지금 얘기를 하다가
2: 조금 더 이어가 주시면 좋겠어요. 그리고 우리가 걸작으로 세계적으로 추모받는 소설 시 네. 회화 조각들은요 어떤 시대에 있어서의 풍자를 분명히 담고 있는 작품들이 굉장히 많습니다 다만 네. 그것을 은유로 어, 직접적으로 드러나지 않게 하는 경우도 있고, 직접적으로 드러나는 그렇죠. 경우에 차이만 있는 것이지, 네. 좀 다르다고 생각을 하고요. 이게 부천국제만화축제 전시가 돼서 또 논란이 되고 있는 부분과 관련해서, 음. 조웅익 부천시장은 풍자는 창제 기본이다라며 오히려 옹호를 했어요. 아. 부천은 만화도시로 유명한 곳이죠. 그렇죠. 그래서 조시장은 뭐라고 했느냐, 문화에 대한 통제는 민주주의 언어가 아니다. 그리고, 카툰이라는 것 자체가 주로 정치적인 내용을 풍자적으로 한 것인데 학생들에게 카툰 공무에 왜 풍자를 했냐고 물으면 청소년은 도대체 뭐라고 답을 해야 되냐라고 했습니다. 음. 그래서 기성세제 잣대로 청소년의 창작 활동을 간섭해서는 안 된다고 얘기를 했는데요. 음. 저도 그런 부분에서는 좀 생각해 볼 만한 대목이 있다고 봅니다. 네.
0: 조 변호사님께서는 어떻게 보세요?
2: 문체부가 음. 너무 심각하게
0: 대응을 한것 같아요. 좀 유머가 음. 없는 것 같습니다. 어. 일단 문체부가 이것까지 관여를 했어야 되나 이 음. 부분까지 뭐 엄중 경고를 했어야 되나라고 음. 너무 과도하게 대응했다라고 생각을 하거든요. 네. 사실상 지금 이 부분에서 문제가 된 거는 이것이 현 정권을 약간 풍자를 하고 비권는 예. 내용을 담고 있기 때문에 지금 이렇게까지 음. 나온 것인데 사실상 공모 주제가 자유 주제였고요. 그렇죠. 공모 아까 부분이 말씀해 주셨죠. 네. 카툰이라든지 예. 웹툰이에요. 음. 그렇게 본다면 이제 만화라는 것이 정치적인 세태, 정치적인 상황을 어느, 음. 얼마든지 풍절을 할 수가 있었고, 사실 이런 풍자 만화는 우리가 이런 공모전이 아니라고 하더라도 우리가 신문에서 볼수 있는 볼 만평, 있죠, 사실은. 네, 이런 곳에서도 만평. 많이 볼수 네. 있습니다. 음. 그리고 이번에 이 똑같은 공모전에는 이렇게 정치 풍절을 한것 뿐만 아니라 사회적 으로 지금 논의가 되고 있는 음. 뭐 그런 임신 중절 수술과 관련된 아. 내용이라든지 여러 예. 가지 사회적 약자의 입장을 대변하는 그림들도 많이 출품이 됐다라고 알려지고 그렇군요. 있거든요. 그렇기 때문에 이것만 가지고 지금 이것이 어떤 정치적인 의도를 담았다. 그렇기 음. 때문에 이것은 문제가 있다. 뭐 창작 아까 행사 취지와 지극히 어긋난다고 라 했는데 그런 취지까지 문체부에서 관여를 했어야 되는 건지 그것을 음. 하나 짚고 싶고요. 사실상 이런 풍자 만화, 시사 만평 같은 경우에는 어느 대상이라든지 어느 현상을 비판할 수 있는 내용을 음. 담고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 우리 대법원에서도 이와 관련해서 이것이 과연 명예훼손이 되고 풍자 만화나 시사 만평을 하면 안 되는 것이냐라고 봤을 때 대법원 판결도 있는데 풍자 만화나 시사 만평의 경우에는 직설적인 언행과는 달리 풍자나 은유, 회화적 표현 기법이 흔히 사용되고 일반 독자들도 그러한 속성을 감안하여 받아들이는 경향이 있는 만큼 어느 정도의 과장은 용인될 수 있다는 점도 고려해야 한다. 라고 했습니다. 음, 그렇게 파래가. 본다면 네. 법원도 지금 시사 만화라든지 음. 풍자 만화에 대해서는 좀더 명예훼손이나 이런 어떤 정치적인 의도가 음. 충분히 담겨 있고 일반 사람들도 그걸 감안해서 본다라고 이제 말을 하고 있기 때문에 이번에 문체부에서 너무 이것을 심각하게 접근한 음. 것이 아닐까 싶습니다. 네.
1: 그러니까 명예훼손과 표현의 자유 쪽에서 봤을 때는 표현의 자유 쪽에 조금 더 방점을 둔다 이렇게 지금 해석할 수가 있는 거네 법적으로. 그렇습니다. 자, 그렇다면은, 어떻게 보십니까? 이런 그 문체부의 경고는, 어, 일종의 뭐, 그, 표현 자유에 대한 침해? 이렇게 봐야 되는 건가요? 어떻게 해석해야 될까요?
2: 근데 이게 뭐, 문체부 관계자는 이런 의사를 표현했다도 아니고 보도자료를 공식적으로 낸 건데, 대한민국의 문화체육관광부에서, 고등학생이 그린 이 카툰에 대해서 이렇게 입장을 낼 것인가에 대해서 적절했냐는 좀 계속 논란이 될 걸로 보이고요. 두 번째로 아마 학생이라는 점을 자꾸 문체부에서 강조를 하는 거잖아요. 그럼 만약 이 그림을 그린 학생이 학교를 다니지 않는 그 연령대였으면 괜찮다는 건가요? 음. 이것도 말이 안 되고 음. 나이를 기준으로 우리가 하는 것도 맞지 않다는 지적이 계속 나옵니다. 외통협회에서 입장을 냈는데 3일 만세운동 당시 유관순 열사의 나이는 만 16세였다라고 <웃음> 비판을 했는데 그럼 나이 어린 학생이 문제라는 거냐. <웃음> 예. 오히려 학생들에게 민주주의의 기본 소양에 대해서 우리가 고칠 해야 되고 음. 사실 툭하면 우리가 뭐 청년 정치 얘기하고 청소년 권리를 그렇죠. 얘기하는데 음. 막상 그들이 어떤 사회적인 문제나 정책의 문제에 대해서 표현을 하면 공부나 하지 왜 정치 문제 하려고 그래 라는 이중성이 있다는 라 겁니다. 그래서 네. 저도 그런 점에서는 문제부가 유연하게 접근해야 된다고 봅니다. 네.
1: 지금 4257번님께서 관련업계 종사자시라면서 이제 의견을 주셨는데요. 그간에 광급에서 주관한 공모전이 사전에 종교 정치적 성향의 제출물에 대한 주의사항이 늘 있어서 늘배제돼 왔는데 이번 건은 그게 적용되지 않았다는 거. 그리고 의도와 다르게 결과적으로 풍자만의 자율성이 이제 공모전에서도 적용돼야 하는 그런 시점이 왔다. 하는 그런 생각이 든다. 이렇게 지금 의견을 보내주셨는데요. 그동안에
0: 도리어 이렇게 제약이 더 많았다라는 얘기이기도 하거든요. 그동안에. 어 그동안에 그러니까 그동안 뿐만이 아니라 이번에도 음. 이 공모전을 이제 진행을 하면서 예. 그 만화 영상 지능원이 이 후원 명칭 그러니까 문체부에서 이제 후원을 한다라는 후원 명칭 사용 승인을 요청을 하면서 예. 그 계획서를 제출을 했는데요. 네. 그 계획서에는 공모전에 있어서 네 가지 결격사항이 명시가 되어 있습니다. 작품 의무자가 뭐 불분명하거나 뭐 저작권 침해 소지가 있거나 정치적 의도나 타인의 명예를 훼손한 작품이라든지 과도한 선정성, 폭력성을 띈 경우 이런 경우에는 이제 결격사항으로 하겠다라고 계획서를 제출을 했는데 공모 요강에는 이 점이 결격 사유들이 안 쓰여 있었다는 안 쓰였었다는 거예요. 그러니까 기존에 그렇게 본다면 했다는
1: 얘기가 맞는 말이군요. 네 그러면. 그렇게
0: 본다면 은 음. 뭐 만화영상진흥원에 대해서 이 공모 요강에 이러한 결격 사유를 좀 누락한 것도 문제가 될 수는 있는데 음. 여기에 우리가 눈여겨봐야 될 것은 타인의 명예를 훼손은 하면 안 되겠지만 정치적인 의도를 그렇죠. 담겨있는 작품까지 네. 이거를 우리가 배제할 것이냐 이거는 예전부터 개인으로 그랬...
1: 볼 것이냐.
0: 그렇죠. 네. 그 예전부터 이러한 요강이 계속해서 나와 있다라고 하더라도 음. 정치적 의도에 대해서까지 표현의 자유를 억압을 한다는 라 것에 대해서는 음. 다시금 사회적으로 한번 논의가 필요하다고 생각을 합니다.
1: 네, 자, 뉴스픽 오늘 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 조우론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분 향해 가고 있습니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보는 손혜정의 문화비평. 오늘부터 10월부터 저희가 지금 코너를 좀 조정하고 있습니다. 얘기를 좀 깊이 있게 듣기 위해서 시간을 조금씩 늘리고 있는데요. 환경코너는 지금 목요일로 이제 자리를 옮겼고요. 이 코너가 그러니까 시간이 조금 늘어났죠. 한 5분 정도 손희정 평론가와 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네 지난 시간에 저희가 정직한 후보 2 개봉작들 얘기하면서 언급을 했었는데 조금... 그후에 이야기들이 더 나오고 있어요. 네, 뭐, 정직한
3: 음. 후보2 불매하자, 뭐, 이런 식의 이야기들이 SNS에서 올라오면서, 네. 이게 도대체 무슨 일인가, 그랬었는데요. 이게 김진태 강원도 지사가 SNS에 정직한 후보2를 보고 소감을 올리면서 음. 논란이 점화가 됐습니다. 영화 가 재미있었다면서, 음. 거짓말을 못한다는 설정까지 딱내 얘기더라, 라고 이제 올리셨고요. <웃음> 네. 네. 그러자 포털에, 김진태 영화 싫어요, 등니 악플이 달리고, 별 열점 테러가 시작이 됐습니다. 그런데 아. 여기에 이제 배급자 관계자, 배급사 관계자가 김도지사 SNS에 이러지 마시라. 전 도지사 때 촬영한 건데 왜 숟가락을 얹으시냐 어. 이렇게 댓글을 달면서 논란이 일파만파로 확전이 되었습니다.
1: 지금 정치인이 영화를 보고 영화에 대해서 자기가 이제 말을 얹었고 관계자가 거기에 지금 대응을 하면서 양쪽을 한번 다좀 들여다보죠. 이거는 문화를 어떻게 봐야 될 건지. 그러게요.
3: 정치와 영화는 사실 그렇게 분명하게 분리되어 있는 것이 아니기 때문에 음. 섞여 들어가서 이야기할 수 있다고 생각하기는 하는데요. 네. 다만, 이제, 김진태 도지사의 상황이 좀 우습게 됐다고 저는 생각하는 건 어. 뭐냐면, 도지사께서 취임을 하신 후에 평창국제영화제 보조금, 아, 평창국제평화영화제, 음. 국가보조금을 끊어버리면서 영화제 자체가 폐지된 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐, 최문순 전 지사의 흔적 지우기라는 평가가 있기도 했었고요. 네. 그러니까 이런 식으로 한국영화계에 숟가락을 얹으시는 게 과연 적절한가, 이런 이제 비판이 나왔고요. <웃음> 네. 네. 뭐 좀더 이야기를 드리자면 더 이야기를 할 수도 있겠지만 오늘 제가 좀 드리고 싶었던 건 이야기는 뭐냐면 음. 사실 포털의 평점 테러 시스템이 좀 고민이 됐습니다. 어떤
1: 부분에서? 뭐 이게 음. 이제 사실
3: 영화를 보지도 않은 사람들이 장난이나 아. 게임처럼 아무 말이나 올릴 수 있게 되어 있고요, 평점을 가지고 장난을 치기도 하거든요. 근데
1: 그걸 또 보고 가시는 거 아니에요?
3: 뭐 가거나 안 가거나 이렇게 네, 이제 하시겠지만. 예, 여론 이 생기기도 하는 네. 거죠. 그러다 보니까 실제로 영화에 피해를 주기도 하고요. 아. 또 혐오가 양산되는 장이 펼쳐지기도 선수로도. 합니다. 네. 네. 예전에 어떤 일이 있었냐면 아주 대표적인 사건이 노무현 전 대통령의 변호사 시절을 모티브로 했었던 영화 변호인이 네. 있잖아요. 여기에 네이버 평점을 가지고 네. 특정 성향의 네티즌들이 테러를 한 적이 있었거든요. 음. 근데 이게 평점을 단순히 그냥 낮추는 게 아니라 5.18점으로 맞추자. 이런 장난을 치는 거죠. 5.18이랑 연결을 시키면서. 아. 그래서 사실은 이게 이제 장난이자 게임처럼 되긴 하지만 그 영화를 열심히 만든 사람들한테는 굉장히. 상처가 이제, 되겠네요. 네, 불안한 한, 한 네. 요소이기도 하고 뿐만 아니라 뭐 페미니즘이나 성소유자 영화에 대한 공격 들은 사실 상시적으로 일어나서. 아. 혐오를
1: 드러내는 네. 하나의 장치로 도려 지금 작동이 되는 부분이 있다는 거니요
3: 그러다 보니까 뭐 82년생 김지영 같은 경우는 그냥 캐스팅이 됐다라는 뉴스만 나와 또 이제 그때 막 난리가 났었죠. 예, 뭐 비판을 하고 어. 이게 나중에 이제 네이버의 영화. 어, 소개가 뜨면 이제 평점 테러로 아, 이어지고 뭐 이런 일들이 있으니까 이걸 어떻게 자정할 수 있을까 좀 고민이 되더라고요. 포털도 같이 고민을 좀 해야 될 부분인 해야 될 것, 것 같은데요. 같은데요. 네. 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 근데 뭐 이런 상황 속에서도 정직한 후보 2 같은 경우에는 어쨌거나 작품 자체가 음. 굉장히 웃기고 그 웃기는 힘으로 지금은 이제 박스오피스 2위를 유지하면서 음. 관객들이랑 잘 만나고 있는데요. 워낙에 뭐 정치적인 메시지를 잡, 담고 있는 작품이기도 하니까요. 음. 청취들께서는 직접 확인 하시고 판단해 보시면 그렇죠. 좋겠습니다. 네,
1: 자 오늘 이제 다룰 주제는 지금 인기리에 방영 중이고 이제 종영까지 이제 딱2 회가 남아 있는 드라마 네. 자그나시들 얘기를 오늘 좀 해보자고 하셨는데 이자그나시들하면 이제 루이자메이올컷의 이제 소설을 떠올리지 않을 수가 없고 그걸 모티브로 했지만. 내용은 좀 많이 다르더라고요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 어, 문화비평 시간에 한번 소개해드렸었는데요. 예. 영화 아가씨, 헤어질 결심 등의 시나리오를 쓴 정석영 작가 작품이고요. 네. 루이자메 올컷을 가지, 올컷의 작품을 가지고 오긴 했지만 원작과 달리 긴장감이 넘치는 미스테리 스릴러입니다. 음. 굉장히 재미있고요. 네. 이게 이제 가난한 집에서 우애 있게 자란 새 자매가 대한민국에서 제일 부유하고 유력한 가문인 원령가의 각자의 방식으로 맞선다는 이야기인데요. 음. 이 월령가가 조성한 700억의 비자금을 둘러싸고 벌어지는 사건을 따라가고 음. 있습니다. 그래서 이제 작은 아시대에서 가지고 온건각 캐릭터들의 성격 같은 것들이라고 할수 있을 성격. 텐데요. 네. 그래서 이제 첫째 매그처럼 다소 허영심이 있으면서 그게 이제 21세기 대한민국 버전으로 업데이트 되면서 음. 하루 종일 돈 생만 하는 캐릭터가 첫째 인주 캐릭터인데요. 어. 인주 같은 경우는 그 700억을 차지하려고 노력하고요. 어. 원작의 조처럼 글을 쓰는 정의로운 원칙주의자 기자, 그러니까 이제 둘째 인경인데요. 아. 인경 같은 경우는 원령가의 비리를 폭로하려고 합니다. 음. 이 700억 어떻게 만들었나? 이 원령가가 한국사에서 그렇죠. 뭘 하고 있나? 뭐 이런 것들 이제 기자 기사, 기사로 쓰려고 하고요. 셋째 이내는 자기 욕망에 충실하고 신분 상승을 꿈꿨던 에이미처럼 음. 예술가로 성공하고 싶어하는데요. 자기 집에서는 그뭐 방법을 찾을 수가 없으니까 월령가의 후원을 받아서 약간 수양딸처럼 들어가서.
1: 근데 너무 셋이 다르네요. 네, 미국으로 유학을 <웃음> 가려고
3: 하고 이런 이세 자매가 네. 각자의 길을 따라가는 어떤 이야기인 와중에 이 월령가를 이끌고 있는 건 서울시장에 도전 중인 박재상과 음. 그의 아내 원. 상아입니다 음. 이게 정선영 작가가 작은 아씨들로부터 자매들의 관계나뭐 캐릭터 그렇죠. 네, 기본 특징 이런 걸 가지고 왔고 무엇보다 빈곤이라는 테마를 가지고 왔는데요.
1: 그렇죠. 그 딸들이 다 가난한 집이었었죠. 네, 작은 아씨들
3: 네. 원작 자체도 그 빈곤을 다루고 있고요. 그런데 예. 이게 19세기 미국의 프로테스탄티즘에 기반한 소설하고 음. 21세기 한국의 돈이면 다라고 하는 자본주의적인 음. 세계인식을 비판적으로 성찰하는 음. 어떤 드라마 사이에 분명한 차이가 있고
1: 시점이 너무 다르고 상황이 너무 다르네요. 네. 그걸 네.
3: 따라가시는 재미가 좋은 작품이기도 합니다. 그러네요.
1: 지금 어, 종영이딱이회 이제 남았다고 앞서도 말씀을 드렸는데도 불구하고 핵심 인물의 신분의 변화가 있었음에도 긴장감이 어떻게 계속 이렇게 이어져 렇게이 가는지 네, 정말 매력이 어, 어디 있는 걸까요? 숨쉴틈 없이 달려가는
3: 음. 작품이라고 할수 있을 텐데 드라마의 전반적인 만듦새가 일단 아주 훌륭합니다. 빈센조를 연출했던 김희연 감독의 연출도 좋고 음. 박찬욱 감독 작품이 미술이 유명하잖아요. 그렇죠. 그 미술 감독인 유성희 미술 감독 작업도 굉장히 대단합니다. 아. 이 드라마에서 공간이 되게 중요하게 작동을 하는 네. 특히는 이제 정서경 작가 특유의 어떤 동화적이고 판타지적인 음. 과잉된 표현들이 있거든요. 그게 어색할 수도 있을 텐데 음. 그 과잉을 세트가 다 설득하는 거죠. 그렇죠. 굉장히 동화적인 이미지로 네. 그거 이제 그유성애 감독이 잘 만들어주고 있습니다. 근데 이 작품의 또 하나 인상적인 건 소리 사운드의 활용이기도 한데요. 아. 이게 대사와 음악, 음향 효과 같은 것들 서로 맞물리면서 음악이랑 음향 음악 효과가 때로는 대사처럼 들리도록 예. 디자인돼 있거든요.
1: 예, 이건 상당히 섬세해야지 가능할 텐데요. 예. 네. 그 네. 호흡을
3: 그러니까 정서경이 쓴 음. 어떤 호흡을 어떻게 보면 김희원 감독의 기가 막힌 살리고 그렇죠. 있다라고 볼수 있겠고요. 이런 형식적인 요소들이 드라마가 가지고 있는 어떤 긴장감 이런 음. 것들을 굉장히 탄탄하게 받쳐주고 있습니다. 네,
1: 사실 그 음악이나 이런 청 청력적인 그런 요소들이 더 긴장감을 만드는 데는 굉장히 중요한 역할을 하게 되죠. 네. 어 드라마 내용을 보면 뭐 정치 경제 분야를 아우르는 뭐 카르텔, 뭐 거대 악 네. 이런 것과 지금 정면으로 어 인물들과 사이에서의 그 관계가 있지 않습니까 네
3: 엄청난 거악을 다루고 예. 있는 굉장한 스케일의 작품인데요 정성화 작가가 이 작품에 영감을 준게두 편의 동화다 이런 얘기를 아. 해요 이게 분홍신과 푸른수염인데요 네. 저는 이두 동화를 합쳐놓으면 어떤 인간의 내밀한 욕망과 비밀 그리고 그치. 권력의 어떤 폭력성에 대한 이야기가 완성된다고 생각하거든요 음. 그래서 이게 신으면 안 되는 신의 매혹당해서 그걸 욕심내고 음. 음. 결국 그 안에 발을 넣었다가 죽고 만다라고 음. 하는 게 분홍신이잖아요. 네. 그리고 열면 안 되는 방의 문을 호기심을 못 이겨가지고 음. 열었을 때 감당할 수 없는 폭력의 진실과 대면하게 된다. 이게 이제 푸른 수염인 네. 거죠. 둘다
1: 어쨌든 해선 안될 것을 해버린다. 이런
3: 이야기인 건데요. 어. 이런 이야기를 비틀면서 이 드라마가 어떤 얘기를 하냐면 그러면 안 돼. 이거 네거 아니야. 너네 자리 아니니까 음. 꺼져. 이렇게 말하는 사회에 대해서 음. 어떻게 보면 약간 부당한 어떤 관습적인 사고 방식이기도 음. 할 텐데 그런 것에 대해 노라고 말하면서 음. 기꺼이 자기만의 방식으로 분홍신을 신으려는 여자들의 아. 이야기인 거죠.
1: 욕망을 가지는 게 뭐가 문제야라는 문제제기에서부터 시작이 되는 거군요. 그렇기도 한 것일 것 같고요.
3: 그리고 그런 여자들이 사실 한국 드라마에서 잘 보지 못했던 어떤 전형적이지 않은 이런 음. 캐릭터들인데 그 여자들이 그 푸른 소염의 비밀의 문을 열었을 때 음. 엄청난 진실이 밝혀지게 되는데 그게 어떻게 보면 한국식 자본주의 의 근원이자 이런 빈곤을 만들어내는 원인, 모든 사람들이 돈돈돈돈 하게 된그 음. 원인이면서 그러부터 기인한 한국 근현대사의 폭력성이도 음. 하다는 게 한화 하나 진행될수록
1: 드러나거든요. 상당히 재밌겠네요. 아 흥미롭습니다. 네. 이 드라마 이제 아주 중요한 장치 중에 하나로 이제 푸른 난초라는 게 있는데, 네, 이게 사실 뭐자칫하면좀 어색할 수도 있잖아요. 원래 이런 어, 어떤 장치들이, 네. 근데 잘 끌고 나가고 있다, 이렇게들 평가들 하고 계세요?
3: 그렇습니다. 그 음. 푸른 난초가 음. 어떻게 보면 한국 근현대사의 문제를 보여주는 장치이기도 한데요. 예. 모든 이야기의 구심점에 푸른 난초가 있습니다. 어. 이게 원령과 사람들이 계속해서 다른 사람들 을 죽이거든요. 예. 그 권력을 유지하고 돈을 벌기 위해서. 음. 그럼 그 옆에 사람이 죽을 때마다 푸른 난초를 둬요. 음. 근데 흥미로운 게 뭐냐면 이 난초의 이름이 바로 베트남의 유령.
1: 이라는 이름을 이름입니다. 가진 꽃이왜
3: 베트남의 유령인가가 어. 너무 중요한데요. 원령가의 수장이 원상아라는 캐릭터의 아버지인 원기선 장군이에요. 예. 베트남전에서 국민 영웅으로 이름을 날렸던 사람인 아. 거죠. 그가 베트남전 당시에 이 난초에 대해서 알게 되고 이후에 이제 한국으로 들여온 건데요. 아. 엄청난 환각효과를 가지고 있는 위험한 난초이기도 합니다. 예. 그래서 이거 자체가 잘 보이지 않는 거대한 권력에 대한 은유이면서 예. 그게 이제 환타지적인 요소를 더해 주는데요. 음. 좀 재미있는 건 뭐냐면 그 베트남의 유령을 이해하려면 음. 사실 한국 사회에서 베트남전이 가지는 의미를 좀볼 필요가 있거든요. 그러니까 베트남전 자체가 미국 사람들한테는 명분 없는 전쟁이었고 그렇죠. 음. 민간인을 학살해야 했던 전쟁인데다가 심지어 최초로 패배한 전쟁이었습니다. 근데 그렇죠. 음. 한국의 입장에서 보면 음. 그런 명분 없는 전쟁에 동맹이라는 이름으로 동참해야 음. 했고 마찬가지로 민간인을 학살하 그래서 엄청난 죄책감을 가지고 있어야 되는 사건이기도 한 음. 거죠. 그렇게 해서 우리 군인의 생명과 음. 베트남 민간인의 생명을 값으로 미국의 경제적 지원을 받았고 이게 이제 뭐그 덕분에 정경유착과 함께 음. 한국이 산업화할 수 있었던 동력이기도 했었던 거라서요. 그 폭력의 역사를 어떻게 성찰하고 지금의 음. 우리를 볼 것인가 같은 이제 질문들이 있고 음. 사실 여전히 제대로 얘기되지 않고 있거든요.
1: 그래서
3: 프럼수염 방안에
1: 넣어놓은 어떤
3: 비밀이기도 아. 한 거죠.
1: 네. 한국 근현대사 안에서 저희가 사실은 좀 보고 싶지 않았던 대목들 좀 이렇게 좀 피하고 있었던 것을 지금 끌어낸 것 같은 그런 가지고 느낌이 드네요 오고 있고요. 네.
3: 그래서 이 작품을 실제로 기자인 인경이가 음. 베트남전에서부터 시작된 원령과의 비밀을 캐면서 어떤 대사를 하냐면 음. 이걸로 한국 현대가 다시 쓸수 있다. 이런 아, 얘기 하거든요. 네. 그래서 저는 이게 정서경 작가의 야망, 이럴까요? 어 네. 작가로서의 욕심이라고 생각하고요. 음. 그래서 뭐 이런저런 설정들 안에서 그런 근대사회폭력에 대한 인식을 볼수 있지만 뭐 하나만 예를 들어서 말씀을 드리자면 특히나 최근 뉴스와 연결해서 네. 말씀을 드리자면 월령가에서 마음에 들지 않는 가족 구성원을 미친 사람으로 몰아가지고 이제 평생 정신병원에 가두거든요. 아. 그런 이제 시설이 하나 등장하는데 그 정신병원이 알고 봤더니 이전에 불황자를 가두던 교화원이었단 설정이 나와요. 아. 근데 그 교화원이 불법이 되면서 정신병원으로 탈바꿈한 거죠. 그런데 예. 청취자들께서 많이 들으셨을 텐데 최근에 성감학원 피해자 첫 유해가 발견됐다. 본격적으로 예. 발굴하기 시작했대란 뉴스 들으셨을 거예요. 음. 음. 사실 이런 정신병원 설정을 보면 성감원이나 형제복지원 사건 떠올리지 네, 않을 수 되죠. 없고요. 그러니까 이런 식으로 노골적으로 비판한다기보다는 이제 설정들로 네. 우리로 하여금 생각해보게 하는 이런 부분들이 있습니다. 네.
1: 문화가 가진 힘이 직접 설명하지는 않지만 은유적으로 하지만 솔직하게 은유적으로 네. 설명하고 있다는 게 그게 힘이 아닌가 하는 생각이 그러니까 들고요.
3: 처음에 봤을 때는 그냥 네. 뭐 여자들이 나오나 음. 미스터리
1: 스릴러인가
3: 보다. 돈 음. 얘기 너무하네. 이러고 그렇죠. 보기 시작했는데 하나하나 갈수록 아. 점점 이제 하나하나 레이어가 벗겨지면서 아, 대단한 스케일이구나. 네. 깜짝 놀라게 되는 이런 그게 부분들이 있 좋은
1: 작품이죠. 네. 여성 캐릭터들 얘기를 조금 더 해보고 싶어요. 아, 네. 음. 이
3: 삼자매에다가 뭐, 음. 최고 빌런도 여성이고요. 아. 이 삼자매를 조력하는 캐릭터들도 여성이고. 네. 굉장히 여성 캐릭터를 잘 만들어 놨는데요. 어. 처음에 1, 2화가 진행될 때는 시청자들이 이 캐릭터들을 보고 좀 답답해 했어요. 어. 굉장히 스테레오타입. 으로 그려진다라고 음. 생각했었을 텐데 놀라운 건 회가 거듭할수록 고그 스테레오탑을 가지고 놀면서 음. 엄청 풍부하고 뭐랄까요? 이렇게 어 입체적인 캐릭터로 만들어 가더라고요. 대단하네요. 네, 그래서 네. 뭐 이제 보시면 스포일러니까 말씀 못 드리겠지만 음. 아, 아저 캐릭터는 끝까지 저렇게 행동하겠지라고 생각했던 게다 뒤집힙니다. 아. 그리고 되게 작은 캐릭터까지도 음. 새로운 면모를 보이는 부분들이 있어서
1: 그게 더 현실적이죠. 사실 인간이라는 그런 모순을 가지고 있는 거니까요. 그렇습니다. 네. 그러면 누구의 연기가 그중에서는 가장 인상적이셨어요? 아, 사실
3: 누가 제일 잘한다고 말하기 어려울 정도로 (웃음) 모든 위치에서 어. 모든 배우들 다 잘하거든요. 개인적으로는 엄지원 배우의 오래된 팬으로서 음. 월령가의 공주이면서 음. 이 모든 이야기의 중심에 있는 음. 원상화 캐릭터를 아. 보여주고 있는 엄지원 배우가 너무 아, 아이 작품에서 진짜. 그 본인 그 어, 네. 매력이 본격적으로 살아난다라는 생각이 들었고 네. 또한 분만 더 언급하자면 음. 김고은 배우의 재발견이기도 아. 했거든요. 그러니까 정서연 작가님이 이준익 감독의 변산이라는 영화를 보고 김고은 작가한테 반했다는 거예요. 아. 그럼 사는 인터뷰에서 뭐라고 얘기하냐면. 작가가 김고은 배우에게 고맙겠다라는 생각을 했다는 거죠. 음. 김고은 배우의 연기를
1: 보면서 더 이상을 살려냈군요. 음, 그래서
3: 그냥 어. 뭐 평범한 기, 이제 대사를 써도 음. 이게 평범하지 않은 대사로 만들어내는 음. 천재다라고 음. 했다는 음. 소문도 있고요. 음. 근데 저도 김고은 배우의 연기를 보면서 굉장히 뭐랄까 투명한 얼굴인데 음. 만 가지의 표정이 그게 참 예, 등장해서 놀랐다는 생각이 들더라고요. 아. 음.
1: 끝으로 이 영화를 또, 어, 이 드라마를 그 영화 아가씨와 또 비교하시는 분들도 있던데. 네, 젊은
3: 음. 여성들이 이제 함께 손을 잡고 음. 폭력적인 가족으로부터 벗어난다, 뭐 이런 설정들이 들어가면서 저 같은 경우에는 뭐 아가씨의 히데코와 수키 음. 캐릭터가 셋째인 인혜와 그 그렇죠. 원상을 딸인 효린이라는 캐릭터가 나오는데요. 아. 둘이 이제 손을 잡고 원령가로부터 탈출하는 얘기? 이런 게 있어서 아. 좀 연결되어 보이기도 했었고 음. 어, 이경미 감독의 비밀은 없다 해도 음. 10대 소녀들이 같이 손을 잡고 불의에 나오는.
1: 맞서는 음. 이런
3: 얘기가 있는데 이런 것들도 좀 떠오르면서 음, 음. 이런 연관관계하는 작품을 또 보게 되더라고요 네.
1: 어떤 결말을 기대하고 계 이제 종영이 다 돼가는데 아, 700억 말씀. 과연
3: 어떻게 될까 저는 <웃음> 음. 700억이 폭력으로부터 만들어진 돈이잖아요 그렇죠. 주인공들이 이 음. 700억을 가지지 않았으면 좋겠다. 라는 아, 네. 아주 대중적이지 않은
1: <웃음> <웃음> 결말을 한번 꿈꿔봤습니다. <웃음> 네. 오늘 선희정의 문화비평 드라마 작은아씨들 주제로 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.